Hablemos de Negocios. Podcast de AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña. Buenas tardes, queridos oyentes de Hablemos de Negocios. Aquí estamos, más fieles que la luna. Como cada lunes, 6 de la tarde, en punto hora colombiana, un saludo cordialísimo para todos los que nos están acompañando en vivo hoy eh, y para los que nos escucharán luego en podcast, los podcasters, que ese término me gustó desde que lo descubrí. Aquí sigo saludándolos entonces, un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos a Hablemos de Negocios. Les recuerdo que este es un programa producto del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo. Aquí nosotros queremos integrar espiritualidad y negocios. Queremos integrar la vida espiritual con la vida real, entre comillas. Además, en este tiempo difícil que estamos cruzando, pues queremos dar herramientas prácticas y también inspiracionales para poder afrontar todo este tiempo de crisis. Estamos siempre los lunes aquí en Punto de las Seis, pero como les digo, ustedes nos van a poder encontrar igual, no solamente el programa de hoy, sino todos los anteriores en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en Mixler, Así que por allí estaremos eh, todo el tiempo muy, muy, muy dispuestos para poder compartir con todos ustedes lo que tenemos entonces. Así que arrancamos pues, listos, que vamos a presentarles el tema del día. Temática del día. Bueno, nuestra línea temática hoy va en esta dirección. A ver, queridos oyentes, ¿cómo les parece? Nuestro tema, liderazgo integral que transforma. Y en esta línea vamos a movernos hoy con algunos pensamientos y una entrevistada de lujo. Nos encanta tener aquí mujeres que están haciendo cosas importantes. Todas lo hacen. No podemos tenerlas a todas, pero por lo menos algunas que realmente están sobresaliendo. Bien, antes de avanzar en todo esto, el saludo a la mesa de trabajo. Yo tengo una mesa de trabajo de lujo, de lujo. Así que aquí están, señores. El saludo, por favor, abran sus micrófonos y ya saben, vamos a empezar uno por uno. Don William, tu saludo y qué vamos a, de qué nos vas a hablar hoy entonces. Bueno, un saludo para todos nuestros oyentes, eh, muy muy recomendado para hoy, vamos a terminar, eh, recordemos que en, en nuestro programa anterior, eh, por ese invitado que tuvimos también tan, tan, tan importante, tuvimos una, muy poco tiempo para compartir algo de información sobre lo que está pasando en los negocios, pero hoy vamos a terminar una parte de eso, en qué invertimos los colombianos y luego vamos a hablar de qué está pasando con Kodak, Vamos a terminar con eso. ¿Recuerdan Kodak? No, con Kodak. ¿Estás hablando del Kodak viejo, el antiguo? El Kodak viejo. Pero no tiene que ser de mi edad Exacto. para acordarse de eso. <risa> sí, va a haber un cambio generacional en esa información. Es que sí, tenía los... un teatro en los Oscars y luego se desapareció. Es el Kodak, ¿no es cierto? Ese mismo, el de las el películas de, de fotos. Dios mío. Ok, bueno. Ya por lo menos aquí vamos ganando audiencia con eso entonces. Don Luis Felipe, tu saludo por favor y cuál es el tip para, para que nos quedemos aquí atentos esperándote. Bueno, un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Eh, hace ocho días estuvimos hablando sobre planeación financiera como uno de esos retos especiales para la planeación estratégica y hoy vamos a hablar de forma específica continuando ese tema de la contabilidad como el fundamento para el proceso de la planeación financiera. 
contabilidad, Dios mío. Y por esta época que empieza a arrimarse todo el tema de declaraciones de renta, como que tú dices eso y empieza a pasar un frío por sí, el estómago. Eso es como los médicos, como la visita al médico. Uno no le gusta, pero tiene que ir. Pero tiene que así, para, son los, así es la contabilidad. Uno no le gusta, todo para pero ciertas citas. a diario la tiene que, que ver. Sobre todo ciertas citas que vienen después de los 40. Bueno, en esa parte no hablemos, ¿no? <risa> eh, don Juan Pablo Quintero, los abogados bien pensados, tu saludo, por favor. ¿Y cuál es el tip tuyo? Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Muy emocionados de poder estar con ustedes en este nuevo programa y también muy emocionado porque tenemos una invitada, como tú muy bien dices, de lujo, que nos va a estar hablando cosas muy, muy chéveres. Bueno, nuestro tip el día de hoy, como vamos a estar, hablar a, como vamos a estar hablando de liderazgo, entonces también vamos a empezar a hablar acerca de los gerentes en su rol de representantes legales dentro de las sociedades. Esos líderes que por previsión legal asumen unos riesgos y por eso mismo también tienen unas protecciones. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer hoy es si mi sociedad quiebra bajo mi gerencia, ¿tengo que responder? Dios mío. Yo creo que ustedes están acentuando el dolor de estómago, pero bueno, en fin, está muy bien. Aquí nos quedaremos atentos porque muchos estamos muy interesados en eso. Muy bien. Y Andrés David Peña, más conocido como mi hijo, Andrés David, ¿cuál es tu saludo aquí, yo el soy, tip yo, para que...? Yo soy, mi sección es como el Milanta, entonces de hoy. <risa> yo creo que si necesitamos algo sí. así. De la semana pasada tú casi sacas a, a Moisés de, del cielo porque estás como estás hablando de sus diez mandamientos y ahora con un rollo raro. ¿Vas a seguir con eso? Hoy seguimos con nuestros mandamientos. Hoy voy con el tercer mandamiento del marketing de contenidos y creo que con el tema de hoy puede ser chévere complementarlo. Pero una de las cosas que Jesús hizo fue, de todos sus discípulos o de las personas que lo estaban siguiendo, seleccionó un grupo para que fueran replicadores de su contenido. Y de eso vamos a hablar. ¿Mercadeo bueno, también tiene que... onceavo mandamiento? ¿Cuál, ¿Cuál sería? No creo que vaya en la misma línea del onceavo mandamiento no. que William está pensando. En fin, para que se den cuenta, señores oyentes, que los que saben de finanzas también tienen sentido del humor. En fin, bueno, sigamos entonces. Hay una cosa, ustedes, hoy, hoy yo estaba pensando en, en ponerles algo para compartir, pero demasiado serio. Dije, no, mejor ustedes escucharon que las series creadas por Roberto Gómez Bolaños, El Chavo, El Chapulín y Chespirito salieron del aire del mundo el 31 de julio, que quedaron bloqueadas en distintos portales. Eso es una, eso es una tragedia para la humanidad. ¿Habían escuchado sí, algo de eso o no? No. Sí, 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 por ahí lo Los leí, sorprendí. Pero, pero, pero no sé cuál es la razón. Pues estuve leyendo un poco es en el Twitter. Yo en Twitter estuve leyendo y precisamente fue Florinda Mesa la que habló acerca de eso. Parece ser que la familia, los, de, los herederos de Roberto Gómez Bolaños y Televisa tuvieron unas diferencias por el tema de los derechos de autor. Entonces parece ser que al no llegar a un acuerdo lo que decidió Televisa fue mandar a sacar todo absolutamente del aire. Yo asumo que como una medida de presión para que no se generen regalías y en ese sentido ahorcar la familia Gómez a ver si... si me imagino que es para dar el brazo a torcer, creo yo. Doña, Doña Florinda claro, tiene ¿Sería una idea de su abogado? <risa> sí. Bien pensado, bien pensado. Oígame, Doña Florinda sería un símbolo para el feminismo radical de hoy, ¿no? Porque ella con las buendas que le daba a Don Ramón era increíble. Yo creo que más de una estaría feliz. <risa> bueno, okay. pues es, 
Eso fue lo que pasó. Realmente el tema, o sea, para que todos los oyentes sepan, hay una discusión en, en materia de derechos de autor y si quieren métanse al Twitter de Florinda Mesa donde ella está dejando claramente donde, que, donde dice que el tema es por derechos de autor. En todo caso, esta es una tragedia para la humanidad. Claro. ¿Cuántas generaciones hemos crecido con el Chapulín? Pues hasta yo me acuerdo casi de niño haberlo sí. visto. Y miren, todavía hoy, y, y francamente uno lo ve todavía hoy, yo a mis 59 años y todavía me causa risa, digo, no puede ser. Después de tantos años, eh, y uno de... ve lo mismo y se ríe de todas maneras, ¿no? Mira que es... mi hijo de 8 años, él, él pide eh, el chavo el fin de semana porque se ríe a carcajada de, de todas las cosas que hace. Yo, yo, creo que, yo creo que es como haber sacado Romeo y Julieta de los anaqueles de las bibliotecas, una cosa así, realmente Uy, es trágico. Claro. No, pues es un, eso sí es un ah, documento ah, histórico ah, del, del es, latino, tiene, eso sí. Tienes razón, en el, en, el, en el mundo latinoamericano de los últimos 40 años, es un, es un símbolo, pero eso se los quise traer, porque había otro que era un tema como muy pesado, pero bueno, ok. Listos pues entonces, queridos oyentes, aquí seguimos en Hablemos de Negocios, estén atentos, vamos avanzando, en un ratico les presento a nuestra invitada de lujo de hoy, pero seguimos entonces porque este tema nuestro de hoy, el liderazgo, el liderazgo, eh, que liderazgo integral perdón, que transforma es de mucha importancia. Vamos pues. Editorial con Edgardo Peña La vida debería entenderse toda como el ejercicio de transformación y liderazgo, toda. Si de esa manera se abordara muchas de nuestras acciones, de los más pequeños de nosotros, de los que de pronto menos importancia, eh, entre comillas, pongo el término, obviamente tenemos, pues yo creo que, yo creo que modificaríamos muchísimo nuestro, nuestro accionar y nuestro aporte a todo lo que es el ámbito que nos rodea. En todo caso, eh, me parece que esta debería ser una forma de entenderse. Sin embargo, hablando un poquito de liderazgo, hay algunas cosas que quiero poner de presente para meternos en nuestro tema de hoy. Estamos hablando de un liderazgo integral que transforma, pero para ser alguien que transforme, se requiere una cierta dosis de inconformidad con el orden vigente. Y yo no me refiero a la clásica rebeldía que de pronto generación tras generación toma diferentes ropajes, si no me refiero a una verdadera inconformidad que de pronto empodere de alguna manera a alguien para poder ser un gestor de cambio. El asunto es que solamente los líderes, los verdaderos líderes, conducen procesos de transformación. Nosotros tenemos de pronto muchos muy buenos administradores, muchos que pueden manejar muy bien el status quo y mantenerlo, pero necesitamos líderes, esa dosis de inconformidad eh, que se expresa a través de su liderazgo y que conduzcan procesos de transformación. El problema es que muchos tienen un gran, una gran dificultad para entender lo que liderazgo es. La mayoría define liderazgo en términos de la posición y esa es la manera más, esa es la, la expresión más baja de liderazgo, el que proviene de la posición. De hecho, algunos de los ejemplos de lo que era, de donde viene la palabra líder, inclusive proceden del ambiente de la navegación. Cuando hablaba de un barco que era el que encaminaba, daba ciertas pautas a una pequeña flota, pero ese barco no siempre iba en la parte del frente, a veces iba atrás, a veces iba en la mitad. A mí me impresiona muchísimo la historia de un líder y un liderazgo interesantísimo que fue el desarrollado por Nehemías 
Nehemías es eh, realmente el prototipo de un liderazgo moderno, uno que se ajusta a las circunstancias, uno que va en pro de los liderados también. Además, él en algunos momentos desaparece, por decirlo así, en otros momentos se convierte en increíblemente protagónico. Yo no sé si ustedes, queridos oyentes, sabían que los sociólogos afirman que aún el individuo más introvertido influirá en al menos 10.000 personas a lo largo de su vida. Algunas cosas críticas que de pronto alguien necesita para poder desarrollar todo lo que es su capacidad de liderar, porque de alguna forma está en todos, aunque en algunos evidentemente se destaca. Necesitamos líderes que tengan un fuerte sentido de identidad, un fuerte sentido de trascendencia y un fuerte sentido de propósito. Estamos hablando de un liderazgo que transforma, pero un liderazgo así comienza con un líder que es transformado, un líder que ha sufrido también cambios internos significativos e importantes que, le, que, lo, que lo habilitan para conducir procesos en otros. Es interesante en las historias de la Biblia de grandes líderes, una como la de Moisés, que Moisés, para poder ser el gran liberador de Egipto, el gran libertador de la esclavitud egipcia, en algún punto él mismo tuvo que salir de toda la estructura egipcia, radicalmente salir, y tan solo como 40 años después de que él sale físicamente, él vuelve a Egipto, enviado por Dios para ser el gran liberador. Es, es un patrón interesante, que no, un, alguien, un líder no puede llevar más allá a otros de donde él mismo ha ido, de donde él mismo ha llegado. Hay una frase que me gusta mucho, que seguramente ustedes conocerán, el líder es la clave o es el clavo. Así que puede ser el gran problema o puede ser el gran aporte significativo para la transformación de una comunidad o de una nación completa. Y creo que tenemos ejemplos muy visibles en nuestro entorno. El liderazgo verdadero en últimas se valida por las transformaciones que ha realizado, los cambios positivos que has, de los que ha sido como protagonista o iniciador. El punto es muy sencillo que quiero dejar con ustedes, queridos oyentes. El liderazgo que nosotros promovemos desde aquí, desde la IED, es un liderazgo que transforma, es un liderazgo positivo, pero que tiene unas características muy concretas que quiero dejar en su pensamiento en esta noche. Por un lado, el liderazgo del que hablamos nosotros es un medio, debería ser un medio para promover a los otros. Un liderazgo que promueva su desarrollo es crucial. Un liderazgo que sea responsable por el desarrollo de los otros. Volviendo al caso de Nehemías, es muy llamativo cómo en algún momento, en todo el relato, Nehemías, para los que de pronto no lo saben, es un personaje icónico en la Biblia porque él logró en un poco más de 50 días, 53 si no estoy mal, lo que por años no se había logrado, que era reedificar el muro derribado de Jerusalén. Creo que todos saben que una ciudad antigua sin muros era una ciudad perfectamente expuesta a los vándalos, una ciudad en vergüenza. Y es interesante que Nehemías trabaja inclusive con los mismos que estaban allí en la ciudad, no lleva su séquito de seguidores, el gran equipo de Nehemías. Él logra levantar de esa condición de abandono a los que estaban allí y ellos mismos le ayudan a reedificar. Y en algún punto hace una lista increíble de todo lo que cada uno construyó, de la cual él se sustrae. Y eso nos dice a las claras lo que estamos señalando acá. El liderazgo es un medio para promover a los liderados, para sacar de ellos o para hacer que salga lo mejor. El liderazgo es responsable por el desarrollo de otros, porque en últimas el liderazgo del que estamos hablando es servicio. 
No estamos hablando de liderazgo de la posición, estamos hablando de un liderazgo que emula al mismo Jesús en, en todo el ejercicio suyo como líder también y que también expresa esas características que estamos hablando nosotros de servicio, esas características de involucramiento con los otros, de desarrollo de los otros, esas características de gestor de transformación. Pues bien, esos son los pensamientos iniciales para meternos en el resto de lo que tenemos en esta noche en nuestro programa Hablemos de Negocios, donde nuestro tema, recuerde, nuestro tema que hemos hoy establecido como la línea del programa, Liderazgo Integral que Transforma. Vamos ahora entonces a presentarles a nuestra invitada de lujo. ¡Listos todos! Invitado del día Bueno, la invitada del día, yo antes debo decir que es un orgullo colombiano que hemos exportado, que es un orgullo para los que somos cercanos a su familia, que es un orgullo para toda la comunidad de la casa, es un orgullo en toda la extensión de la palabra para sus padres, para su familia. Quiero presentarles a la doctora Karen Orjuela. Karen Orjuela tiene 38 años, parece que no tiene problema en que lo sepamos. Es neuróloga vascular y profesora asistente de la Universidad de Colorado en Denver. Nacida en Bogotá, terminó sus estudios de medicina en la Universidad Nacional y su último año de internado lo hizo en París. Imagínense ustedes. Inició su trabajo en Colombia en la Fundación de Inmunología como investigadora. Pero luego ella decidió involucrarse 100% a la clínica y es allí donde comienza sus estudios de neurología en la Universidad Javeriana. Siendo residente de neurología en Bogotá, es cuando ya decide emigrar a los Estados Unidos, una aventura muy difícil. Allí en Estados Unidos ha prosperado de forma increíble. Terminó sus estudios de neurología y su subespecialización en neurología vascular en la Universidad de Loyola en la ciudad de Chicago. Y recientemente, como para que ustedes vean su avance, terminó su maestría en investigación clínica y es la investigadora principal de varios estudios clínicos en este momento. Además, esa, ella perdón, hace parte de varios comités editoriales de publicaciones científicas y es miembro activo y líder, escuchen, queridos oyentes, de la Academia Americana de Neurología y la Sociedad de Neurohospitalistas. Una colombiana como nosotros, miren todo lo que ha... Por eso digo, es un orgullo para nosotros. Finalmente, para que tengan una mejor idea de Karen, la doctora Karen Orjuela, ella se define como una mujer neuróloga de emergencias con alma montañera e impulso comunero. Bienvenida Karen aquí, bienvenida, bienvenida. Realmente un orgullo tenerte con nosotros. Eh, no tengo suficientes palabras para expresarlo. Un orgullo colombiano, un orgullo de exportación, una persona que está haciendo quedar bien a las mujeres colombianas que está haciendo quedar bien, a las mujeres que caminan con Dios, bueno, y a una mujer que ha sido levantada en esta tierra aquí, a punta de lo nuestro, ¿no? Agua de panelita y demás, pero... Ok, bienvenida Karen. ¿Sabes qué? Yo quiero comenzar por esto. ¿Cómo así una mujer con alma montañera e impulso comunero? ¿Por qué no arrancamos por aquí? ¿Eso qué es? Me encanta, sí, porque... Gracias, no, yo estoy súper contenta de estar con ustedes. 
Eh, lo del alma montañera y el espíritu comunero yo pienso que hace parte de todo este proceso de reconocer quién soy, de dónde vengo y a quién sirvo, ¿no? Y, y eso ha sido eh, un camino también de, de identificación de, de mis orígenes también y, y, y cómo, cómo mi viaje, mi trayectoria ha sido eh, reflejo también de quién soy yo, ¿no? Y, y, y por, eso, por eso decidí como estaba pensando en, en, ese, en, ese, en ese impulso pues muy santanderiano que de, de, de inconformidad también con muchas cosas, especialmente lo que está pasando ahora eh, y de decir, bueno, es una oportunidad para cambiar. Eso me gusta mucho, porque como hablábamos ahora del liderazgo, el, el, el líder si no tiene una cierta dosis de inconformidad, hay cambios que no va a empujar. Y hay una, hay una sana inconformidad que, que yo creo que Dios mismo como que activa en el corazón de las personas. Así que chévere sí. que está representada en eso del alma comunera, ¿no? Y eso debe hacer sentir bien, muy bien a tu mamá santanderiana, a tu padre boyacense, tu mamá santanderiana, claro, muy santanderiano claro. eso del tema comunero. Muy santanderiano, muy eh, inspirador para cambio, liderado por, por Manuela Beltrán, ícono, mujer de socorro. Eh, y, y creo que me identifico con eso, me identifico con la montaña, me identifico con el altiplano con Diboyacense, con, con el trabajo fuerte, con la disciplina y, y con esa empatía del pueblo, ¿no? Hacia, hacia lo, lo bello que es el, lo popular también, lo bello que es el pueblo. ¿Cómo es eso de una jovencita que se lanza a la aventura de conquistar los Estados Unidos de América en el campo de la medicina, en el campo de la neurología y que ahora además a través de todo eso se está convirtiendo en una líder de la comunidad hispana? Yo, yo, sí, yo sí te digo, por favor, cuéntanos algo de eso. Eso es para horas, yo sé que es hasta para libros sí. de todo lo que habrá pasado, porque han sí, pasado sí, años, sí. ni siquiera sé cuántos años llevas, ¿cuántos, ¿cuántos años ya van en Estados Unidos? Llevo nueve años acá en Estados Unidos. Ok, ¿tú podías contarle sí. un poco a los oyentes un poco esa parte, mujer, digamos, luchando con dos cosas que usualmente son fuente de discriminación, la condición de mujer, por un lado, y la otra, la condición de hispana una sí. inmigrante hispana en los Estados Unidos y en el campo de la medicina. Cuéntanos sí. algo, Karen, porque eso, eso tiene que ser apasionante. Sí, bueno, yo creo que es apasionante y creo que la mejor respuesta es, eh, tengo como una imagen visual, una respuesta visual de esa pregunta y es como, como estar literalmente arrodillado. O sea, el estar literalmente eh, poniendo más de los pies en la tierra, las rodillas en la tierra y decir, esto es, esto es donde, donde tengo que estar. Y, y, de, y de, una, de una situación estaba, yo, yo sabía que quería estudiar neurología y creo, no sé si en algún momento te he dicho esto, pero parte de, como del el punto donde las cosas cambiaron, como, como son de poderosas las palabras, ¿no? Cambió el curso, digamos, de mi historia cuando, cuando tú, Edgar, me presentaste a, a este neurólogo que vivía en Indianápolis, me, me dijiste que, que de pronto podría hacer contacto con él y yo estaba en la Jariana y estaba contenta, pero a la vez estaba con muchísimo trabajo y, y estaba como ansiosa de buscar qué más se podía hacer y él como me ofreció como una oportunidad interesante que después no fun funcionó, pero eso me hizo 
tomar como un salto literalmente al vacío de decir abandono mis estudios en la Javeriana y me dedico 100% a estudiar para, para mis exámenes en Estados Unidos sin ningún contacto en Estados Unidos, sin nada. Eso fue literalmente un salto al vacío impresionante. ¿Qué cosas, qué cosas? Bueno, yo ahorita te dejo que el resto de la mesa de trabajo te pregunte, sí. pero ¿qué cosas para ti? Bueno, ya estás diciendo una, dice una, una, fíjate, un encuentro que a veces, yo creo que uno podría hablar de encuentros providenciales, encuentros sí. que de alguna manera Dios propicia para, para encauzar, para poder redefinir cosas. Cosas que tú digas, bueno, en mi camino yo puedo decir, esto fue clave, por ejemplo, en Chicago, sí. cuando empieza todo tu avance en esto, y ahora en Denver, donde te encuentras. Sí. ¿Qué podrías tú, yo sé, que de, yo sé que son demasiadas cosas, pero sí. ¿qué podrías tú destacar para decir, estas cosas han sido claves en este camino? Sí, yo creo que clave, eh, bueno, el, el soporte eh, de mis papás, el soporte de mi mamá, ha sido clave, el soporte espiritual de ellos ha sido importante. Eh, en Chicago la, la asesoría o la mentoría de, de encontrar un, una persona que solamente te, te patrocina, que cree en ti y te dice, bueno, te voy a dar una oportunidad y eso fue mi, mi director del departamento de neurología, el doctor Biller, quien vio algo en mí que le pareció que podría ser material de algo, algo bueno, entonces... Él fue el que me, me dio la manito y me dice, bueno, yo voy a ser parte de, del equipo acá en, en neurología. Porque es, es, es muy, muy selecto los, los, las personas que se presentan eh, extranjeros a, a especialidades en, en, en Estados Unidos son muchísimas y la competencia es cada vez más, más, más complicada. Y eso fue un momento clave. Eh, el otro momento clave fue definir dónde quería trabajar. Eh, como profesora y eso fue muy importante de ver, eh, no solamente tiene las montañas que me atraen mucho, pero también la Universidad de Colorado tiene eh, una necesidad y una urgencia de personas como yo, que tengamos valores adicionales tanto de lenguaje, de cultura, de ideas y, y eso me pareció interesante, ¿no? no, no o sea, es, es incómodo muchas veces estar sola en un lugar tan, tan homogéneo en términos de raza, en términos de idioma, pero, pero creo que ese solo ha sido, eh, en este año, este último año, ha sido como un despertar, bueno, desde, todo, desde que comencé a ser profesora, ha sido como un, un despertar hacia una nueva misión que no, no, tenía, no tenía yo claro, desde que estaba pequeño yo quería ser neuróloga, luego quería ser neuróloga vascular, pero como que no podía ver más allá hacia dónde ir después de eso. Dios mío, ¿cómo, cómo lucha una persona como tú con ese doble, bueno, yo, no, sé, yo no, no, no lo pongo como estigma, pero yo sí quisiera que tú nos digas algo desde la perspectiva de mujer hispana, hispana, sí. en este mundo, porque el tema de la discriminación, tú sabes que aquí en Colombia se ha escuchado mucho de las Black, black ¿cómo es? Black, black Lives, lives Matter. matter. Uh -huh. eh, y sí, pues eh, o, o yo diría All Lives Matter, pero está muy bien, las Black Lives también. Pero casi nadie habla tanto de todo el tema de los hispanos y, sí. de, y, de, y de todo el tema discriminatorio que existe. Digamos que a veces ni ellos mismos lo notan, digamos que no es Total. necesariamente... Es como parte del sistema, está como enraizado. Yo sí, claro. yo sí me muero de la curiosidad de decir, ¿eso tú cómo lo has, 
¿Cómo lo has cruzado? ¿Cómo lo has sentido y cómo lo has afrontado? Sí, eso ha sido, digamos que un paso en el cual yo no estaba entrenada a, a enfrentar. O sea, yo pienso que desde mi concepto de ser humano y de persona, nunca me formaron para sentirme inferior a nadie. Y eso me abrió las puertas a muchas cosas. Suena buenísimo eso, suena buenísimo eso. Y, y de pronto yo no me enteré, nunca me enteré de, de discriminación o, o lo ignoré. Eh, y eso ha sido muy interesante porque yo sí me doy cuenta de cómo el sistema, inclusive, cómo está diseñado, aísla y discrimina personas de color. Y he sido muy vocal, muy... Eh, abierta en la universidad de llamar la atención y decir esto no está bien y, y, la, y soy la única que lo dice porque soy la única que lo nota no creo que haya mala intención en, en ellos uh -huh. lo que pasa es que ellos no son capaces de verlo uh -huh. entonces dentro de, desde que entré a la universidad me he escuchado yo en reuniones de donde revisamos casos donde las cosas fueron mal donde yo tenía que levantar la mano y decir ustedes se han dado cuenta que nos demoramos en atender a este paciente porque no hablaba inglés, o se han dado cuenta que este paciente no volvió al control porque lo llamamos y estábamos en inglés, le dejamos un mensaje en inglés, eh, o no somos empáticos con muchas otras cosas, ¿no? Culturales, entonces siempre como que levantaba la voz y me escuchaba yo mi propio eco y eso me incomodaba más y me llenaba más de, de rabia. Como dice, como dice John Lewis que se acabó de, de, de afortunadamente fallecer decía como eso me llenó como del, del problema bueno ¿no? de, good trouble, como de sentir que necesitaba hacer algo y, y, eso, y eso yo lo he llamado como mi crisis académica existencial donde en este año último y desafortunadamente eso se aceleró con, con COVID y con mirar como todo esto ha disparado la inequidad entre, entre personas, de, o apsia, personas de color, eh, me puso como mucho más en una posición de o es ahora o no es nunca. Y, y ha sido muy interesante ver que, que justo me gané una beca de liderazgo eh, esta, este, este un, último año donde tenía que yo reflexionar acerca de todo esto donde tenía que reflexionar acerca de lo doloroso que en algunos momentos había sido encontrar situaciones de discriminación hacia mí que yo ni siquiera me había dado cuenta. Eh, y y hace, hace un par de semanas, eso ha sido como, como la versión eh, explícita de historia, fue que una, yo hago telemedicina y hago me, telestroke, que es atender pacientes con posibles infartos cerebrales en, en telemedicina, y entré a mi sesión en urgencias, yo cubro casi todo Colorado y parte de Wyoming cuando estoy de guardia. Y entré y había una señora que la habían llamado porque, eh, bueno, la habían llevado a urgencias porque tenía síntomas de un infarto cerebral. Y yo hablé con ella y la señora no quería hablar conmigo. Y la razón no era porque no entendiera, la razón no era porque eh, tenía un problema neurológico que le impidiera eh, reconocerme o estar atenta es simplemente porque no, no quería escuchar mi acento Dios mío. y eso fue muy muy fuerte muy fuerte yo obviamente diseñé como una estrategia hablé con las enfermeras para que tradujeran de inglés a inglés 
y yo pudiera saber que esa señora estaba bien y no es situación inglés, de emergencia del inglés, estuviera... latino, del inglés latino sí, al inglés nativo inglés con acento colombiano sí, a inglés pero jugándose, jugándose la vida me parece asombroso, se está jugando y, la vida y bueno y, pero obviamente yo tuve que, que responder a eso rápidamente y luego, luego reflexioné y me sentí muy mal me sentí bastante humillada y al otro día estaba hablando con unos amigos y mis amigos me dijeron Karen, esto no se puede quedar en una anécdota Tienes razón. Entonces lo que hice fue, bueno, alguien más le tuvo que haber pasado esto y cómo, cómo hacer para responder cuando un paciente es racista. Cómo hacer cuando, para responder a un paciente cuando es, tiene comportamientos agresivos hacia el personal de salud y está en una situación de emergencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago? Yo no me puedo poner brava. No puedo decir, bueno, hasta luego, señor. <ríe> Suerte. Sino tengo que, tengo que responder de una manera profesional, ¿no? Y, y ahí literalmente algoritmos donde eso, hay maneras como responder. Entonces yo le escribí a mi, a mi jefe del departamento, le dije, esto es algo que yo hasta ahora aprendí, pero esto es algo que yo tengo que enseñarle a mis, eh, a mis residentes. Y especialmente si vamos a reclutar a más personas de un, de un, eh, de un eh, diferentes, diferentes ambientes, diferente color, que yo seguramente, o religión, se van a seguir exponiendo a maltrato, sobre todo en una sociedad tan dividida como en la que vivimos. Dios mío, qué historia queda. queda... Mira, yo estaba pensando ahora, señores, vayan, vayan a ver, no, no quiero yo aquí quedarme con la invitada porque pues para mí es fascinante hablar con ella siempre, pero tú me estás haciendo pensar algo que, y te quiero preguntar algo. Eh, hay un personaje de la historia del, del siglo XVIII que yo admiro, que es William Wilberforce. Él era un abogado, un abogado, eh, digamos, consentido por la vida, por decirlo así, porque era de la aristocracia londinense con un futuro increíble. Él tiene un encuentro con Dios y, y, y él termina siendo el, el símbolo de la, de, de la, del abolicionismo. Él uh -huh. termina apropiándose de una causa. Yo digo, yo, yo te escucho cosas y digo, mira, mira qué interesante, porque está por un lado tu profesión neuróloga, pero aquí hay, otro sí. que, hay, aquí hay otra serie de cosas y hay unos puentes que te unen como con causas. Digamos que, uh -huh. hablando como liderazgo, como estamos diciendo hoy, tú te estás convirtiendo en, en un símbolo también allí y yo no sé hasta dónde vaya a llegar todo esto contigo, pero ¿cómo tú ves que, de, digamos, aquí ya la, de, en algún punto se diluye un poquitico, por decirlo así, toda la parte médica, porque entras en otro terreno, aunque obviamente la parte médica es todo tu, tu, tu gran herramienta, como sí. fue el derecho para, para Wilberforce. Fue el, sí. fue el derecho su, su, su clave, pero realmente el tema para él fueron los esclavos. Esto no es posible. Sí. La vida de una persona por su color no puede valer menos. ¿Tú dónde, dónde empiezas a encontrar ese, ese, ese enlace? ¿Es ahora en Denver? ¿Está pasando ahora? ¿Venía pasando? ¿O fue alguna experiencia o algo? O algo que tú digas, esto para mí ha sido clave donde, empieza a tejerse en la, donde empiezan a tejerse estas dos cosas. Yo creo que fue mi experiencia en Denver. Eh, creo que lo que te decía yo, como que desde niña siempre pensé, quiero ser médica, quiero ser neuróloga, y luego cuando ya estaba en neurología, quiero ser neuróloga vascular, neuróloga de, de urgencias. Y terminé eso, check, 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 y luego me quedé sin, uy, ¿para dónde voy? <ríe> como para, para, sí, y después, ¿qué voy a hacer? Entonces, eh, como que cumplí varias cosas, varios requisitos y dije, no, la investigación es lo mío y, y sí, es lo mío, yo, yo considero que, que soy una persona de ciencia, pero, eh, 
este, esta vocación fue un proceso personal que fue, eh, al principio fue como interesante porque yo decía, pero ¿por qué tengo que ser yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy latina y porque soy mujer y ¿por qué yo? No que lo haga alguien más. Yo, yo ¿por qué? Pues sí, como que, y me rehusaba como a entender por qué yo. Pero cuando yo miraba al lado y decía, y escuchaba mi voz otra vez, el eco, decía, bueno, es que nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer. Si, si, si no hay nadie más que lo haga, entonces, ¿quién? Entonces, eso, eso me generaba más, más insatisfacción y decía, bueno, yo tengo que hacer algo. Y, y en esas estoy, en esas estoy y es lo que es eh, interesante porque no hay en este momento nada que me genere tanta pasión como esto. Y, y lo que dices es cierto, mi, mi, mi terreno es lo neurológico, sobre todo lo neurológico hospitalario, cómo atendemos pacientes en el hospital, pero lo que yo estoy encontrando es algo súper fascinante y es cómo, cómo, cómo nosotros, como pensamos, como, neuro, como personas que trabajamos en el hospital todo el tiempo, trabajamos con conceptos de calidad, calidad en el servicio, cómo, cómo, cómo manejamos conceptos de seguridad, seguridad para el paciente, pero no manejamos conceptos de equidad. Y pienso que esas tres cosas son eh, intercambiables, o sea, van a avanzar paralelamente. Y si aplicamos esos conceptos, por ejemplo, cuando algo sale mal, un paciente infectado no le dan los antibióticos a tiempo, tratamos de hacer como, bueno, ¿qué pasó mal? Y nos reunimos y decimos, bueno, el proceso tiene que cambiar, vamos a identificar cosas. Y eso funciona así, me imagino que para muchas empresas, ¿no? Cuando algo sale mal en servicio al cliente, no sé, en fin, eso se, se arregla de alguna manera. Y eh, en, en este concepto de equidad, estamos proveyendo realmente un, un cuidado de la misma manera a toda la población. Y esa pregunta es dolorosa porque tiene un antecedente donde el sistema se ha creado de una manera eh, no igual, eh, con, porque, porque está ciego, ¿no? Está ciego hacia ver ese tipo de problemas. Entonces, ha sido muy interesante, ha sido... Eh, Justo, justo terminé como con una charla hacia todo mi departamento que se llama eh, La Gran Revista Neurológica, acá, y donde, donde hablaba hacia todo mi departamento, influyendo eh, gente pues súper dura. Y, y tengo la misma charla en la Universidad de la Florida ahorita en agosto y, y a mí se me sale lo santanderiano lo boyacense, lo, lo rola, lo pasional que se no en este tema, lo comunera totalmente y, y se nota. Se nota que yo les jalo las orejas y les digo, esto es inadmitible. Y les muestro números de mi hospital y, y, y se tienen que saber, se tienen que sacudir. Eso no es mi problema, es el problema de todos. Tremendo eso. Bueno, aquí te suelto. Mira, William, Luis Felipe te tienen preguntas. Don William, todo tuya. Claro que sí, Karen. Un gusto tenerte en nuestro programa y, y, y saber de ti, de lo que haces y cómo influyes eh, en esos espacios. Mi pregunta es, pues, tu vida ha sido un constante toma de decisiones. Si bien uh -huh. nos mencionaste que, que desde chiquita tenías ese sueño, pero has estado enfrentada a muchas decisiones en el transcurso de tu vida. Que estudiar, dónde hacerlo, especializarse, uh -huh. dónde hacer internado, viajar a Francia, a Estados Unidos, etc. Y mencionaste la imagen de estar de rodillas. Sí. Y, ahí me, y ahí recordaste una frase que el Espíritu Santo un día me, me, me puso en el corazón y es, si quieres que tus ojos vean el camino, asegúrate que tus rodillas vean el piso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo Dios ha estado involucrado 
en las decisiones que has tomado en todo ese camino que estás recorriendo? Es, es eh, crucial esa pregunta. Yo creo que, eh, obviamente yo creo en el poder de la palabra y en el poder de la palabra de Dios y, y creo que históricamente eh, mi mamá me cuenta desde que estaba en el vientre, fue, fui concebida en, bajo esos principios y, y, y que nací y en el momento como de, de, de ofrecerme pues a Dios tenía como, como una sensación de que las cosas iban a ser de pronto eh, eh, no grandes, pero sí como un propósito especial hacia mí y eso, y eso marcó la diferencia yo creo eh, yo creo que me, me dio esos superpoderes de de, de avanzar y de creer y de fe yo creo que ha sido cada decisión ha sido no fácil, ha sido muy difícil cada paso si quieres habla con mi mamá hablen con mis papás porque eso ha sido lágrimas nada ha sido fácil desde que yo comencé esto, desde entrar a la Universidad Nacional desde irme a Francia en Francia tuve que eh, hacer cuánto trabajo extra tenía que hacer, turnos extras, vender helados, cuidar niños, repartir volantes, todo lo que se imaginen, eh, pero cada decisión ha, estado, eh, ha sido un paso en fe, muchas veces no, no hacia un punto claro, no sé, eh, pero cada decisión ha sido muy, muy en fe y ahora eso es algo a lo que le tengo mucho, eh, mucho temor en sentido de, de, como de temor de Dios, de, de asegurarme que yo esté como en check, ¿no? Como asegurándome que yo tenga, que no sea mi ego el que esté en este momento moviéndose ni alimentándose de pronto de, de reconocimiento, sino que sea yo realmente estando de rodillas. Y esa es la imagen que se me viene cada vez más a la cabeza, ¿no? Como de cuando siento que me, como se me infla un poquito la bombita del ego, tengo que borrarme acá y, y botarme de rodillas porque eso no, no va a estar bien, no voy a, no voy a seguir así. Entonces ha sido, ha sido fundamental, ha sido crucial entender el propósito también, ha sido doloroso, porque lo que te dije, ¿no? Al principio era como yo, ¿por qué tengo que hacer esto? Sí. Yo, ¿Yo por qué? Y, y no, no creo que, que, que el propósito necesariamente sea medido en las mismas en el mismo éxito que cuantifica el mundo en general, o como lo, como lo describía Mafalda, en, o lo escribió aquí en un, un, un cómic de Mafalda, como ya crecí, terminé el colegio, me casé de los hijos y me retiré, y entonces así fue la vida. Eh, yo no creo, que, no creo que eso sea así, no, no para mí. Entonces, si puedo influenciar a alguien, si puedo aliviar el dolor de alguien, o si ya lo hice, buenísimo, pero pues... Espero que sea bajo la dirección definitivamente de Dios y que, y que pueda cumplir un propósito que, que es fácil para mí, es, no, no es fácil articular qué tipo de propósito es todavía, pero bueno, día a día yo creo. Cada vez más visible. Luis Felipe, él tiene otra pregunta más. Ok, Karen, eh, nosotros aquí en Hablemos de Negocios eh, siempre estamos hablando de liderazgo, siempre estamos hablando de emprendimiento. Y, y al verte y al escucharte pues te veo porque aquí te estamos viendo por la conexión <risa> y, y veo esas características de esa líder, claro está y de esa emprendedora, esa mujer que, que sabe caerse, que sabe levantarse, aprender 
y avanzar y eso te ha llevado a unos escenarios demasiado especiales y uno de ellos es la investigación. Eh, quisiera que nos contaras eh, eh, en, en ese ámbito de la investigación, en esa área en la que estás eh, un poquito sobre esas cosas esenciales que, que, que has visto que puedas comentarnos hoy en nuestro programa. Sí, yo pienso que la, la investigación es la libertad definitivamente que un académico tiene de ser creativo ¿no? y, de, y de aplicar como ese método científico a la creatividad y hacia una función en particular. ¿no? En, la, en la investigación todo es acerca de medición, medimos todo, medimos eh, resultados, bueno, imagino que en los negocios también es así, ¿no? Es como la, la, la feria pues de... de de los resultados y de, y de cómo una intervención funciona. Creo que eh, el, el rigor de la investigación me, me atrae mucho. Mm, es lento, es largo, es difícil hacer investigación clínica, sobre todo con, obviamente con pacientes, es difícil. Eh, pero pero es, eh, ha sido un proceso interesante, ha sido un proceso de... de de buscar equipos también, buscar alianzas y eso ha sido como, como clave. Yo pienso que hay diferentes formas, digamos, de hacer investigación y diferentes tipos de, de, de preguntas que se quieren resolver con eso. Ahora con este tema, digamos, de, de equidad, la pregunta es inclusive mucho más, más grande, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que seamos transparentes? ¿Cómo hacer para para mantener una representación adecuada de la población que estamos diciendo que tal o X medicamento funciona, o cómo, cómo hacemos para respetar cada individuo eh, de una manera justa, ¿no? Entonces, ahí, ahí también hay mucho que, en que trabajar. Perdón, tenía mi micrófono cerrado. Muchas gracias. Realmente, cada vez que escuche una, una, una respuesta y otra, se nota tu camino, uh -huh. el proceso que has vivido. Y, y es fascinante escuchar cada, cada cosa de ella para un tema. Pero, pero aquí está el representante de los abogados bien pensados, que es Juan Pablo, tu cuasi paisano, que también te tiene una pregunta. También está con micrófono cerrado. Fíjate, que esas <risa> cosas nos pasan. Cerrado. Qué pena, qué pena, qué pena. <risa> Karen, mira... Mientras yo te escuchaba y todas tus respuestas, a mí me llamaba la atención una cosa que parece ser obvia, pero me encantaría que las personas que nos escuchan se sientan todavía más inspiradas. Muchas veces, y te lo digo porque yo entré a una universidad a estudiar Derecho y cuando escuchaba muchas personas dar la razón por la cual habían accedido a la carrera legal era para defender las causas buenas para ayudar a la gente y para, para traer justicia. Yo al escucharte a ti prácticamente veo que realmente eso es una misión que cualquier persona puede ejecutar indistintamente de la carrera que haya escogido. Eh, ¿Tú qué piensas de eso? Sí, claro, yo, yo pienso que es un principio, es un principio, es un valor. Eh, Obviamente yo pienso que el ir a instruirse en una profesión o un oficio te enseña una moral y una ética de esa profesión y oficio, ¿no? Como unos límites donde los abogados se comportan de esta manera, los médicos de esta manera y hay tipo de relación, pero, pero los pilares de eso eh, son 
estamos en, en, están en el ser humano, ¿no? Deben estar en cada persona. Y, y, y por ejemplo, yo entrevisto, entrevisto eh, estudiantes de medicina que quieren ser neurólogos y les digo a mis estudiantes de, de, de medicina también, y soy muy crítica con ellos, si ellos saben, eh, porque ellos me hablan de que no, ellos se quieren ir al África. Ellos se quieren ir al África a salvar el mundo en África y, y a encontrar sentido y encontrar propósito allá. Entonces yo les digo, muy bien, muy bien, eh, eso está muy bien. ¿Qué te parece si le, le preguntaste a tu paciente de dónde viene? Le preguntaste qué idiomas habla, porque él no habla inglés. ¿Tú qué sabes de Nigeria? ¿Cuántos idiomas hablan en Nigeria? Le preguntaste si él estaba de acuerdo con lo que estamos haciendo. Y ahí comienzan a, a, a temblar, ¿no? Ahí, ahí. Entonces digo, el, 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 el asunto no es de ir a encontrar propósito y ayudar a, lo, a los más necesitados. El propósito está donde uno está. Y ahí si uno no modifica las cosas donde está, no, no puede hacer nada más. No es real. Súper. Eso, eso está como para un tremendo discurso. Karen, mira, eh, de verdad que esto es, 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 es encantador hablar contigo. Hay una cosa que yo te quiero decir. Tú te estás convirtiendo, creo que ya lo estás, eres cada vez más consciente, en un líder visible, un líder visible. Ya sea por el lado de la medicina, ya sea por el lado del de el concepto de equidad que tú destacaste hace un momento que me parece tan importante, por el lado de comunidad hispana, por el lado de la comunidad inmigrante, creo que tienes muchos lados. Eh, ¿Tú cómo ves tu ejercicio de liderazgo hoy? ¿Tú, tú misma cómo te ves como líder? Y tú misma cómo, como para ahí ya tenemos que ir avanzando en el sí. programa tristemente, ¿y cómo te ves tú en ese ejercicio? ¿Y cómo entiendes tú en este momento lo que es, lo que es ser un líder? Sí. Yo pienso que un líder tiene que entender que es un ejercicio personal primero. O sea, el, el líder tiene que ser eh, una persona transparente y que esté literalmente chequeándose todos los días y, y ser mejor todos los días. Eh, el, mi proceso, digamos, personal de liderazgo incluye o ha incluido un camino personal de, de realización o de entender un propósito y eso ha sido interesante. Y el, el líder tiene que entender que no está solo, ¿no? que tiene que traer, movilizar e inspirar a otros. Entonces, en, en ese momento, eh, obviamente yo tengo una plataforma educativa que es importante. Yo influencio vías, pacientes todos los días y, y soy un ejemplo que, que, que necesito eh, cultivar todo el tiempo. O sea, mi trabajo de liderazgo no, no comenzó cuando decidí ser líder porque me gané una beca de líder, sino comenzó hace muchos años donde, donde un, si uno está consciente de, de lo que influencia a otras personas, eso, eso ya lo hace un líder, ya lo hace uno un líder. Entonces, eh, digamos que el líder comienza a tener un, un propósito, digamos en mi caso, como en lo que ustedes dicen, un propósito de, de cambio, de avanzar cosas, cuando, cuando se, se mete en... en en esa carrera o en esa idea de, de transformar algo que lo incomoda y trae un equipo donde asigna o trata de facilitar eh, la, la conciencia del problema hacia otros, o inspira a otros y motiva a que las cosas mejoren para, para ajustarse nuevamente y así seguir un proceso de, de cambio continuo, creo yo. 
Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que tú eres para nosotros, los que te estamos escuchando aquí de primera mano y nuestros oyentes y los que te seguirán oyendo, un buen ejemplo de que realmente, en últimas, la profesión, el saber y la experticia se convierten en una plataforma para algo mayor. Y eso me parece que es, hace que la vida se torne fascinante. Por sí. esa combinación de poder tener una experticia concreta, poderla tomar como plataforma para poder cambiar algo en ese ámbito. Nosotros, eh, eh, creo que Karen, queridos oyentes, de verdad tipifica una de las frases nuestras, por ejemplo, no tienes que cambiar el mundo, solo cambiar el mundo a alguien. Y creo que eh, la doctora Karen Orjuela, porque Karen de cariño, porque es una niñita que yo alcé cuando era una pequeñita, pero pues ahora ustedes han escuchado todo lo que ella es. Creo que, creo que su historia para todos nosotros es un, es un, eh, es un reto, es, un, es una voz de, de ánimo muy grande y un muy buen ejemplo de lo que es el liderazgo. Y tú lo has dicho muy bien, Karen, influencia, la capacidad de influir. Por eso es triste que la mayoría de gente aún hoy entiende el liderazgo en función de la posición. Uh -huh. Y pues es posible que alguien pueda tener una posición que también la use para eso, pero eso no define a un líder. Y creo que tú eres un líder que se ha construido así a lo largo de estos años y tu liderazgo va a llegar a niveles insospechados. Karen, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por contarnos un poquito, de verdad. Charlar contigo da para, para horas y horas y horas. Y yo creo que vamos a tener que invitarte más veces para hablar de más tópicos, hablar de neurología contigo y hablar de, de, toda, esa, de toda esa parte que te habló Felipe de investigación y seguir hablando de liderazgo. Yo, yo quiero decirte de corazón, con, con los oyentes como testigos, que es, eres un orgullo para los colombianos, eres, eres un orgullo para nosotros en la comunidad de la casa, un orgullo para tu familia y estamos muy complacidos de que hayas aceptado estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Karen. Igual no te nos vayas, ¿no? Porque ahorita vamos a continuar con más cosas. ¿Alguna cosa final que de pronto tú quieras dejarle a los oyentes muy tuya, muy de tu corazón? Eh, bueno, gracias primero por, por todas estas palabras que han acompañado mi, mi vida literalmente desde que me concibieron mis papás hasta el día de hoy. Gracias porque, porque esto ha sido el, el fruto de muchos años de, de estar trabajando y yo creo que lo, el, mensaje, el mensaje para, para los oyentes es eh, no se desanimen, eso no es fácil, eh, es, es, es un proceso, es disciplina, es constancia y, y el, el propósito no aparece de un día para otro, es algo que, que reverbera literalmente, que nace en uno y uno pelea a veces con eso, uno no, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Y, y como que le da sentido a, a levantarse todos los días, entonces busquen lo que les dé sentido levantarse todos los días y, y, y traten de vivir la vida al máximo cada día sería muy triste no, no aprovechar cada día muchas gracias Karen doctora Karen Orjuela muchas gracias eh, nuestro, nuestro amor y admiración contigo bueno, listos todos quédate con nosotros por favor listos todos, avanzamos entonces señores, seguimos con Hablemos de Negocios de negocios. Muy bien, entonces nuestros, nuestra mesa de trabajo nos dejó en punta varios temas. Don William, 
otra vez el asunto de en qué invertimos los colombianos y tú sacaste a volar una vieja marca que yo digo, bueno, pero tú eres para esa marca un muchachito para conocerla. Entonces, aquí estamos listos para escucharte. ¿Cómo es el rollo de Kodak y cómo es el tema de, de en qué seguimos invirtiendo los colombianos? Ni tan muchachito. Voy a dejar el tema de en qué invertimos los colombianos para nuestro próximo programa porque creo que para tomar todo el espacio. Y me voy a concentrar en el tema de Kodak que me parece muy interesante y, y una persona que quiero hablarles que se llama Shang Jimin. ¿Lo conocían? Pero claro. Bueno, de pronto no porque mi, Cha, chino, chacito, mi, ¿no? mi Cha, mandarín Cha. no es como tan bueno, pero... <risa> Pero bueno, ¿qué tal? Eso, ¿Se dan cuenta ustedes, cosas? señores? ¿Se dan cuenta de la pregunta de William? Una pregunta tan retadora que si lo conocemos. Yo no sé qué espera William que le responda. Yo creo que sí, yo creo que sí. Espera y verá que hablemos de él. Pero bueno, el caso de Kodak, muy, inter muy, muy interesante. Eh, ¿cu ¿Cuánto creen que se ha movido la acción la semana pasada de, de Kodak? ¿Cuánto creen que.? Les voy a dar la pista, subió. ¿Cuánto creen que subió la semana pasada la acción de Kodak? Eso se mide en puntos por. Eso se mide en puntos por. ¿Se miden puntos porcentuales o cómo se mide para responderte? Sí, 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 puede ser porcentual. Digo, un 10, 7 al 10%. Yo digo que se movió un 20%. Digo un 300%. Bueno, les voy a dar la noticia primero y después ustedes revalúan ese porcentaje que me acaban de dar. Resulta que Kodak en esta semana pasada, la administración Trump, Trump anunció que la compañía va a ser transformada hacia una productora de farmacéutica. Eh, y que además va a eh, ser objeto de un préstamo de 765 millones de dólares eh, para que sea lanzada como una compañía eh, en esta línea, la línea farmacéutica, para no depender de otros eh, proveedores eh, de otros países. Ahora sí. ¿Cuánto farmacéutica? Uh -huh. No, subió, subió mil por ciento. <risa> Casi, muy bien. 950% subió la acción esta semana. Ah, ves, ves, ves. Eh, después no digan que no les dije. Firma que cercano, en Kodak. Porque estaban diciendo que es que un 3%, una cosa no, así. No, no, pero es que no, había, no, 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 pero a ver, pero es que no había contado la noticiecita. Ahora no imagino a Kodak de, labora, de laboratorio de la... farmacéutico, no, no lo imagino. Yo, yo, yo había leído de eso y yo dije, bueno, yo no sé cómo se logra hacer medicamentos con base en filminas, pero bueno, cuéntenos, Willy. De, to, de, todas las, de todos los químicos que se les quedaron guardados. Exactamente. Con gran imagen, van a tener una gran imagen. Sí, sí es, muy, es, muy buena es un imagen. Tema simplemente de, 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 del cambio, ¿no? Lo importante y, y cómo eh, el volver a direccionar una compañía hacia, hacia un segmento que está en crecimiento y que necesita, obviamente, y que está teniendo desde hace ya varios, varios años mucha inversión. Entonces, creo que... Pero, Willy, una pregunta, un ¿sabes por qué Kodak? Sí, pues, es una compañía que, que recordemos que entró en quiebra hace muchos años. Eh, tienen algunos procesos que, 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 que pueden ser complementarios eh, eh, en el tema de, de la metodología para para hacer medicamentos en todo el tema farmacéutico. Son, eh, están familiarizados con la manipulación de algunos agentes. Bueno, en general es una compañía que puede ser objeto de este tipo de, de proyectos. Y es un poco la compañía cómo se, se, se repiensa hacia esa dirección. Eh, es un poco como, como tomar el espacio, eh, por ejemplo, aquí donde yo vivo hay, hay una fábrica de, de quesos eh, muy, muy, muy grande eh, eh, y esta fábrica de quesos le empe tocó empezar a vender los quesos a domicilio 
y lo que hizo con el espacio de la, del, del local donde tenía el almacén donde vendían eh, fue montar una pizzería. Compraron una, una franquicia de Papa John's y, y van a empezar a vender aquí en el municipio donde, no, donde yo vivo, Chía, eh, Papa John's. Entonces, eh, es repensar el espacio, es repensar lo que yo sé hacer, es eh, vender productos alimenticios y cómo puedo yo empezar a dar otro, otro producto en medio de una situación que lo amerita, que lo espera. Oiga, Willy, eso, no, me diga, no, no me diga que también su esposa también tiene fábrica de quesos y ahora tiene una franquicia de papayones. <risa> no, 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 no. Mucho más no, saludable. Yo, mi, mi esposa sí. va un poco más allá de Papa Jones. Eso te iba a decir. Yo no imagino yo no imagino en el canal de YouTube a Carolina hablando de pizza Papa Jones. La verdad no. No, no, no. no. Bueno, lo bueno, que sí va a quedar, lo que sí va a quedar claro tema. es que... Lo que sí va a quedar claro es que entonces Kodak va a quedar eternamente agradecida con Donald Trump. Totalmente. Y los que compraron acciones de Kodak también lo van a quedar muy agradecidos. <ríe> también. Bueno, este personaje, Chang Jimmy... Eh, joven chino que a los 26 años fundó su compañía Byte Dance. Eh, eso fue hace solamente 8 años. Que desarrolló una plataforma para compartir videos que fue conocida en América en el 2018. ¿Cómo se llama esa plataforma? Doctora Karen. TikTok. Exactamente. Ay, no puedo creerlo. ¿Y por qué Karen sí sabe de eso? Con Oiga, más... montañera y todo, y dice TikTok. Exactamente. No, con ver, más sí. de mil millones de usuarios activos por mes. Dios Esa mío. compañía hoy, este señor pero, tiene ya Pero está en un problema años. grave ahorita, porque los, los, los están, los están eh, limitando en varios países, ¿no? Y para allá voy, allá voy a terminar. Con 34 años, este señor ya eh, su compañía vale más de 70 billones de dólares y está próximo a venderle a Microsoft toda la operación de esta compañía en Estados Unidos, en Nueva Zelanda y en Australia. Hoy en día es el noveno personaje más rico en China. Y esa va a ser la salida. Le van paso, a vender a, a Microsoft paso, la le operación. Com le complemento ahí porque es la pauta digital más cara del mercado. Bueno, eso no lo sabía. Pero ahí está. Entonces esto es un poco como para, para hablar un, hacia también todo lo que, lo que la doctora Karen nos, nos compartió de cómo tomar acción, que la decisión y el conocimiento es muy importante, pero la acción es mucho más importante. Entonces así como ella tomó la decisión de irse a, a, a estudiar y luego irse a vivir a Francia, luego irse a vivir a Estados Unidos, etcétera, eso va acompañado de acciones. Entonces, de pronto, alguno de nosotros aquí en la mesa o nuestros oyentes, de pronto se les ocurrió una, una plataforma para compartir, para compartir videos locos. Pero ¿quién lo hizo? Este señor de solo 26 años. Entonces, la, el conocimiento es muy valioso, muy valioso, pero la acción está por encima del conocimiento. Así que eh, queremos motivar a todos nuestros oyentes a que esas ideas eh, que Dios ha puesto en su corazón eh, empiecen a volverlas a acción, empiecen a materializarlas, empiecen a, a, a verlas, a verlas crecer. 
Muchas gracias, William. Muchas gracias. Bueno, ahora el, 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 yo, sí, yo sí he visto ese tal TikTok por todo lado, pero no tenía ni idea de todo lo que están diciendo. Increíble. Ok. Don Luis Felipe, tú nos dejaste por aquí pensativos lanzándonos el temita de la contabilidad y en época de declaración de renta. Dios mío, espero que nos digas algo que no nos ponga más helado el, el, el corazón. ¿Cómo será esa contabilidad de TikTok? Muy bien. Si ¿Sí pagará impuestos, si ¿Sí pagará impuestos. Llena de ceros, llena de ceros, a la derecha. Bueno, pues en el marco de, de, de la planeación estratégica y, y cómo la planeación financiera es esta parte fundamental, eh, pues era importante eh, comenzar a tocar algo esencial que es la contabilidad como el fundamento para poder llegar a, a tener la información necesaria para un proceso de diagnóstico, para un proceso de planeación financiera. Eh, porque pues efectivamente no se puede hacer un plan financiero si no se conoce la realidad financiera de un negocio. Y para conocerla debemos partir efectivamente desde la contabilidad. Desde ella se construyen los diferentes informes y los posibles indicadores financieros. Llevar la contabilidad en una empresa pues es establecer un sistema de control y registro de los ingresos y de los gastos y demás operaciones económicas que se realizan. Eh, esto como para darle un poquito de, 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 de contexto a, a, al tema de la contabilidad, pero eh, de esto se ven muchas sorpresas. He conocido negocios que, que no llevan una contabilidad, otros que en el peor de los casos llevan una doble contabilidad, lo cual no se debe hacer. Eh, o algunos que iniciando tienen un registro en su cuadrito de Excel. Pero realmente la invitación eh, es a implementar la contabilidad, a garantizar el registro detallado de todos los movimientos que se realizan en tu negocio, en tu emprendimiento. Porque a la hora eh, de presentar los informes a las entidades de control, pues estos datos deben ser veraces. Eh, pero si hablamos de lo esencial... Esos negocios que son a la manera de Dios es porque pues también es lo correcto, ¿no? Si hablamos de liderazgo integral, es un liderazgo que sabe hacer lo correcto. Es un liderazgo que, como lo decías hace un momento, eh, emula a Jesús. Eh, también, pues, la otra parte esencial es porque, pues, ¿cómo tomas las decisiones? Si no tienes números correctos, si manejas dobles contabilidades y, o, 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 o no manejas una contabilidad. Y también porque... Cada vez más las entidades de control eh, pues hacen seguimientos importantes y, y, y pues todo este tema de multas y demás son temas muy serios, eh, de, de cuantías muy altas. Eh, hoy Felipe, día, una pregunta. Eh, Señor. Qué pena que lo interrumpí, pero, pero es que eh, yo creo que usted está tocando un tema súper clave, sobre todo en, el, en, el, en este tiempo de... de... De, de crecimiento que las compañías deben tener, las, las compañías personales o unipersonales, ahorita de pronto Juan Pablo nos da un poco de información de eso, pero, pero crecen sin pensar en, en tener la contabilidad. O sea, eh, no entiendo cómo eh, un empresario, un emprendedor, arranca un, una, una idea de negocio sin tener eso claro. ¿Cuál puede ser, Felipe, la, la, en, en su experiencia, las razones por las cuales nuestros emprendedores no piensan en eso, en tener orden en esa, en esa parte financiera? Pues un poco lo que hemos hablado, Willy, respecto a la informalidad con que se crean eh, los negocios en nuestro país. Eh, sencillamente las personas tienen alguna habilidad técnica o tienen alguna, alguna eh, idea de negocio y, y, y comienzan, a desarrollar el ne comienzan a desarrollarlo, pero no piensan 
en, en, en establecerlo en cada una de sus áreas y sobre todo en esta que es tan importante, al no llevar registros contables, al manejar el dinero eh, sin ninguna planeación. Lo que hace que efectivamente cuando el negocio eh, comience a tomar forma, entonces tenga una cantidad de problemas porque eh, tanto jurídicos como fiscales y una cantidad de cosas alrededor de esto. Entonces eh, está enmarcado con gran fuerza en la informalidad con que se forman los negocios. Acuérdate que habíamos hablado que eso con los que son informales, pero de los que están ya formalizados, también solo el 10% de los emprendedores tienen algún tipo de formación financiera, ¿no? Yo les quiero complementar una cosa, señores, antes de eh, que Felipe prosiga, pero es que el tema es tan delicado, tan complicado, que no solamente se limita a un asunto tributario o de planeación financiera, sino que también a nivel de procedimiento, los estados financieros constituyen plena prueba del comerciante. Es decir, que si la contabilidad está mal llevada por alguno de ellos por expresa previsión legal, gana el pleito aquel que la lleva bien. Es decir, que no solamente tiene esas consecuencias que acaban de ustedes de hablar, sino que en caso de que haya un pleito entre dos comerciantes, el que lleve bien la contabilidad y el otro no la lleve bien, eh, la lleva al que la lleva mal. Se, se tiene que tener, el juez tiene que pronunciarse sobre los estados financieros y fallar de acuerdo con aquel que la lleva bien. Así es. Caramba, caramba. Es. Ok, pero de una vez, Juan Pablo, ya que estamos contigo, los abogados bien pensados, a ver. Eh, hablando de formalidad, tú estabas hablando de los de gerentes, que a la vez, pues, la, el, el rol de representante legal, y es un asunto que tiene que interesarle a mucha gente, sobre todo a la hora de... De estar, de estar emprendiendo como tú mismo lo dices. Nosotros tenemos una cultura de mucha informalidad, así que aquí estamos listos para escucharte. Bueno, bueno, pues yo antes de entrar como a la parte teórica, yo les quiero hacer, les quiero traer un caso muy interesante que se falló hace unos 20 años en las Cortes de Delaware en Estados Unidos. Para los que no saben, las Cortes de Delaware en Estados Unidos influencian el derecho societario a nivel mundial. Son sentencias importantísimas que se producen y son prácticamente adoptadas por todas las jurisdicciones lo que tiene que ver con asuntos de las sociedades. Pues bueno, hace unos 25 años, casi, no, ya va a ser 30 años, eh, Disney entró en un, un relevo generacional sobre su gerencia. Pues resulta que la Junta Directiva determinó contratar un señor y ese señor lo contrataron por una suma súper cuantiosa. Ustedes saben que los CEOs en Estados Unidos valen mucho dinero. Y pues la junta directiva no se sintió bien con él. Y a los seis meses lo, lo sacaron. Y lo sacaron eh, liquidándole el trabajo sin justa causa por seis años. Le pagaron seis años sin trabajar la junta directiva. Un grupo de accionistas salió a demandar eh, a la junta directiva de Disney diciendo que habían malversado los recursos económicos de Disney por supuesto, por ni siquiera haber intentado una negociación con el gerente sino sencillamente regalarle seis años de trabajo. ¿Ustedes qué opinan cómo fallaron las corte, la corte de Delaware? Yo creo que aquí aquí en Colombia tenemos nuestros casos con, en la federación de, de fútbol ¿no? con los entrenadores yo creo que fallaron a favor del CEO yo también digo lo mismo. La demanda fue contra la junta directiva, no el CEO. Contra el CEO se fue feliz, pero los que mandaron fue la junta directiva que tomaron la decisión de indemnizarlo, de decirle, mire, yo no quiero pelear con usted, tome seis años 
de trabajo y no quiero pelear con ustedes. Entonces, era la sociedad, los accionistas de la sociedad, en contra de la junta directiva que tomó la determinación. ¿Quién creen que ganó? Absueltos. La junta. Yo digo que, yo digo que fueron, que, que demandaron, bueno, perdió la junta directiva, que los condenaron o los multaron. Yo creía yo, yo que ganó que, la junta directiva. Yo digo, que, yo digo que sí, que ganó la junta. Bueno, y los que creen que ganó la junta, ¿por qué creen que ganó la junta? Por, creo que por, se hubiera logrado una negociación, porque en los términos de, de, de la liquidación de un contrato, no sé cómo funciona en Estados Unidos, pero uno tiene una, unas, unas maneras de establecer un valor de acuerdo a la ley eh, eh, y no creería que estuviera que usted tiene que pagarle seis años a una persona para poderla indemnizar correctamente. Bueno, yo, yo, les, yo les cuento cómo fue que falló el razonamiento de la, de la Corte en, de la UEL. Pues el primer fundamento fue que dijo la Corte que no, el juez no es aquel llamado a determinar si una decisión de negocio fue adecuada o no. Imagínense ustedes una cosa de esas. El juez dice, yo no me meto con las decisiones de negocios. Eh, cada junta directiva ve y mira, de acuerdo a su discrecionalidad, qué es lo que es mejor para cada cosa. Imagínense ustedes, pónganlo acá en el escenario que haya sido la alcaldía de Bogotá y que hayan indemnizado a alguien por seis años sin trabajar. Ese señor ya estaría preso, o esa junta directiva ya estaría presa. Pero el razonamiento para los negocios es totalmente distinto. Entonces la corte de la UER dijo, mire, yo no soy aquel llamado para juzgar si un negocio fue bueno o fue malo. Resulta que acá, y la estructura legal, que es prácticamente espejo en Colombia, trae o sea, tres o sea, deberes de los administradores. La, ganó la Junta. Ganó la Junta. Ah. ¿Cómo ganó la Junta? Tiene tres de, los administradores tienen, la Junta Directiva y los representantes legales en Colombia tienen tres deberes, que es, son deberes universales. Deber de cuidado, deber de buena fe y deber de lealtad. Entonces, en la medida que yo en un proceso judicial no demuestre que la decisión fue por causa de, un, de una violación al deber de buena fe o al deber de cuidado, es decir, que haya un chanchullo o alguna cosa, el juez no se va a meter a determinar la conveniencia del negocio. Eso se llama el Business Judgment Rule. Eh, lo traen de la Corte de la UER y en Colombia, en la Superintendencia de Sociedades, funciona igual. Se llama el derecho de discrecionalidad de los administradores. Es decir, yo no, estoy, yo no soy responsable porque una sociedad se quiebre, porque yo tengo que tomar decisiones que son arriesgadas y muchas veces pueden salir mal, y para el sistema económico no sería soportable ni tolerable que yo como administrador termine responsable porque entonces jamás me voy a mover. Y fíjense que eso lo vemos nosotros en nuestra administración pública. ¿Por qué los funcionarios honestos usualmente nunca hacen nada a veces? Muchos de honestos tampoco hacen nada, pero muchos funcionarios que temerosos no hacen nada porque cuando ejecutan, eh, algunas veces terminan responsables y terminan presos, es decir, que la, la, no hay una correlación entre el riesgo y el resultado jurídico. Entonces, en este caso, las sociedades comerciales en Colombia, si yo actúo de buena fe y con lealtad, si se quiebra la compañía, yo no voy a ser responsable. Juan Pablo, una pregunta. ¿Quién ganó más? ¿El CEO o el abogado del CEO en todo ese proceso? El abogado. Eh, creo el que abogado. ganaron igual. <risa> no, proporcionalmente no. Porque el CEO se lo ganó en seis años. El abogado se lo ganó en... Lo ganó en... ¿Cuántas? ¿Qué? ¿Una semana? Yo no sé cuánto duró el proceso. En seis meses trabajando el, el CEO y el abogado por ahí en... No, el seis, abogado... El, no, el CEO en seis años. Seis años, dijiste, ¿no? Seis años fue eh, Son seis años programados de trabajo, pero que se los ganó en el año uno, a los seis meses. O sea, lo indemnizaron ah. todos los seis meses. Ah, de o sea, una ese vez. Ese fue el gran problema. Ese ah, fue el no. gran problema. Ah, no, entonces ganó el CEO más plata. 
Bueno, pero bueno saberlo, porque como soy representante legal por varios lados, interesante lo que estás diciendo. Sí, siempre cuidado, eh, siempre, eh, o sea, la regla es, siempre que actúes de buena fe en lealtad, eh, tu exigencia de ver de cuidado es muy bajo. Porque si alguien dirá, que... y se actúa de mala fe, y si alguien dirá, y se actúa de mala fe, consigo un buen abogado para que me haga parecer de buena fe o algo así. Yo no creo, ¿cierto? No, no. Contrate a Juan Pablo Quintero. No mentiras. <risa> ok. Bueno, cerramos la sección con eh, Andrés David. Nos, nos ha traído a Moisés ya en las últimas semanas, ¿no? Nos lo tiene aquí presente a cada rato. Con ahora aplicado, que yo digo, el pobre Moisés debe estar curioso, ¿no? Los 10 mandamientos del marketing. Así que bueno, sigue, hijo. Aquí estamos listos para oírte. Ok, si uno mira los 10 mandamientos, le puede sacar marketing por todo lado también. Ay, por Dios. De verdad, Moisés debe estar bastante preocupado. Sí. Bueno, y pero muchos de pronto se preguntan, ¿y pero este por qué saca Biblia para hablar de marketing? Pues porque les recordamos que en lo que hacemos en Visioned y en el IED, que es el Instituto de Emprendimiento y Desarrollo, eh, estamos creyendo que todo es un, una visión holística, una visión de, de donde la espiritualidad también nos aporta a nuestra vida profesional y como lo escuchamos hoy de la doctora Karen también. Hemos hablado entonces de estos 10 mandamientos y hoy voy por el tercero. El, les recuerdo, les hago una listica, estamos hablando de, de los 10 mandamientos o de las 10 cosas para tener en cuenta a la hora de hacer un marketing de contenido. Es un, una forma de hacer marketing que es más, digamos, una forma más consistente de hacerlo y de una manera que puede salir un poco más eh, económica en términos de costo-beneficio a la hora de traer clientes nuevos. Les dije entonces que el primer mandamiento era que fuera contenido útil. ¿Se acuerdan que les hablé de la mesa de trabajo? ¿Se acuerdan que les hablé del caso de, de Rausch? De Jorge Rausch sí, sí, hablando sí, de su receta. Con sí, sus videos, con sus videos que video donde, Y ahora está haciendo desayunos y sus todo. Sus costillitas. Y hasta ahora con hambre, pues nos acordamos más. <ríe> Exacto. La segunda fue elabore una estrategia. Un, un medio o la forma en la que la va a hacer y no se salga de la estrategia porque hay tantas cosas en las que uno se puede comparar que tranquilamente uno se sale de la línea de lo que uno puede hacer o de lo que uno está haciendo bien y ponerse a hacer algo de pronto improvisado porque otro de la competencia o que lo vio por ahí le puede parecer chévere pero no, manténgase en su estrategia y la, el mandamiento número tres el de hoy es de pronto suena un poquito raro pero es sea democrático ¿A qué me refiero con eso? Usted es, normalmente usted es jefe o está dentro de una mesa de un grupo de trabajo que tiene contenidos también, porque al final, digamos que en productos finalmente nosotros podemos estar muy similares a otros productos. Digamos, si yo hago pan, pues hay muchas personas que hacen pan, pero al final, ¿qué me diferencia de los demás? El contenido que yo le doy, el proceso que yo le doy, la forma en la que yo la hago, pero ¿cómo va a saber la gente la forma en la que yo la hago? Pues haciendo un contenido donde yo muestro eso. Pero además de eso, yo estoy rodeado de un equipo, de un equipo que yo mismo he seleccionado, si soy jefe o si soy el empleador, yo he seleccionado ese equipo. Y yo tengo entonces el conocimiento y tengo la capacidad de ver quiénes de estas personas me pueden generar también contenido que beneficie mi marca y que potencialmente nos pueda traer más gente, más trabajo, más ventas, lo que sea que necesite en este tiempo. Nuestros empleados entonces comparten entre ellos retos y progresos del trabajo del día a día con el que estamos nosotros trabajando. Ellos también como nosotros o incluso más que nosotros pueden saber de cosas que se están haciendo de las cuales podemos contar y podemos mostrar esto. 
conocen la marca mejor que nadie y seguro van a tener muchísimas ideas que aportar. Entonces, para este marketing de contenido, no se quede solo con su contenido. Hay gente alrededor suyo que lo tiene. Y por eso decía que como Jesús, Jesús seleccionó a sus 12 discípulos, les comparte su contenido, trabajan en una mesa juntos, de hecho que una foto registrada donde están sentados comiendo. <risa> <risa> y ellos manejan ese contenido, aprendieron de Jesús, aprendieron todas estas cosas, pero además de eso, todos ellos tenían un aporte también para darle a esa mesa, a ese grupo de trabajo. Y ustedes también lo pueden hacer para que, sus, sus, no solamente sientan que están trabajando sino que también su contenido, su trabajo su, su, su aporte está siendo valorado no solamente para eh, el trabajo que está haciendo sino que también es valorado como, como un conocimiento ahí de pronto me gustaría que Karen nos contara porque una de las cosas que ella está haciendo en este tiempo es muy dirigido o muy enfocado a la investigación y en ese punto de pronto que nos pudieras dar uno o dos tips de cómo o cómo eh, incentivar o cómo motivar a un grupo a que comparta ese contenido, ese conocimiento, porque pues así, así como están aprendiendo, también tienen conocimiento para compartir en, este, en, en la mesa en la que están contigo. De pronto que nos pudieras dar uno o dos tips de cómo motivas tú a tu grupo a la hora de aportar su contenido. Claro, yo pienso que el término ahí es colaboración y eso es lo que manejamos, digamos, en cuando creamos un equipo o buscamos sitios eh, para tratar de responder a una pregunta de investigación clínica. Entonces, obviamente el, la, el, el, la moneda de cambio pues ahorita en el mundo no es tanto el petróleo, etcétera, sino es la información, ¿no? los datos. Y los datos son eh, preciosos, ¿no? es preciado, es un valor preciado. Y mucho más cuando comparte, cuando un hospital versus el otro hospital comparte datos, eso tiene un, un precio. Entonces, cuando se habla de colaboraciones, tú ganas y yo gano, ¿no? Es, ese es el punto. No es, bueno, me das lo que tienes y nos vemos. En, y eso no, no funciona así. Entonces, en investigación también funciona de la misma manera tanto para el paciente, digamos, este es el beneficio adicional que usted tiene, es el propósito de pronto de participar en este estudio y tanto en instituciones, organizaciones académicas, eh, cuál es el valor agregado, cuál es el valor que realmente tengo yo ahí, ¿no? Y la colaboración va a diferentes como eh, de niveles, ¿no? Digamos que hay un nivel temas intelectual o de, de, de aporte pues a la ciencia diferente donde se establece claramente a qué tipo de colaboración cada persona o cada institución se involucra en un estudio, especialmente un estudio clínico. Y eso se define desde el comienzo. Chévere. Y, y, esa es la, y esa es la idea, que sea una cosa que genere ese, esa, como esa sinergia y esa colaboración. Pues obviamente en el, en el mundo científico funciona un poquito diferente que en el mundo de negocios, pero es básicamente la misma, el mismo origen. Y en este caso entonces, además de todo, puede ser una gran herramienta para, para cohesionar, para afianzar a su equipo, ponerlo a involucrarse a generar contenidos, a estudiar, a investigar, a escribir artículos, generar videos, va a ser algo espectacular con su equipo de trabajo a lo que les motivamos que lo hagan porque definitivamente eso va a hacer que su equipo crezca y además que usted como jefe o como dueño de su empresa se dé cuenta del aporte y del valor que tiene cada uno de sus empleados y sus empleados también de paso ahí les doy una, 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 un tip para trabajar con millennials 
el millennial se va a sentir muy valorado en el, en el momento en el que les, les enseñen. Aquí me hicieron mala cara de millennials. Pero el millennial, una característica de su trabajo es que se sienta aparte y que está construyendo algo. Y el hecho de, de permitirle publicar contenidos y de generar contenidos con usted, pues le va a ayudar a, a, a tener a su, a su millennial motivado ahí en su grupo de trabajo. Entonces recuerden, sea democrático. Hay más gente en su empresa que puede generar contenidos y que además de eso va a hacer que no solamente se vea bien su empresa, sino que se vea bien el equipo y al final puede generar un deseo de, 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 de la compra final o de que alguien quiera tener a su equipo a su servicio como un cliente. Entonces, ahí queda el mandamiento número tres, sea democrático, no es solamente su contenido, sino el contenido uh -huh. de la gente con la que usted está. Y de otra yo, manera, yo... Pues, también podríamos decir, disminuya su distancia de poder. Sí, 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 está bien. Sí. De pronto estructuras que sean más planas. También es otra forma de, de decirlo, está muy bien. Karen, ¿qué ibas a decir tú? Yo soy, como, yo soy vintage millennial. Entonces, me siento un poquito representada, pero no totalmente. Ya soy como del límite superior de los millennials. Nosotros estamos en el sándwich, sí, con Karen. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí están, ahí están, queridos oyentes, los aportes de nuestra mesa de trabajo. Creo que cada, cada, cada pensamiento, cada aporte es muy importante para nosotros. Bueno, y ya estamos llegando al cierre, pero nosotros, los colombianos, somos de la cultura de la ñapa. Así que entonces nos alistamos para la ñapa antes de despedirnos nuestro glosario. Listos que hoy el señor Andrés David Peña nos tiene algo para ese glosario, algo más para aprender como esa capsulita final. Vamos pues. Glosario. Bueno, en, en, voy a, el, el término de hoy se llama inbound marketing. Repitan. <ríe> Ahí en su casa. Inbound. inbound marketing. ¿Esto es de marketing o esto es de inglés? Olviden cómo es la, esto es de... la clase. <ríe> Lo que pasa es que muchos los publicistas como que se generaron como una élite en términos así todos, el briefing, el briefing, el science and science, todo así, es así con, con palabras todas. Voy a decirlo eh, como la doctora Karen. Inbound sí. marketing. Ay, va, va a decir que no sabe hablar inglés el doctor Quintero, pues. Tiene inbound, como la javeriana, ¿no? Tiene como la javeriana, aquí a propósito, sí, tenemos los javerianos. Inbound, bueno, pues entonces el término del glosario de hoy para que lo incluyan es inbound marketing y ese es el marketing de contenidos del que hemos venido hablando todo este tiempo sino que yo lo traduzco a marketing de contenidos porque es más sencillo de comprenderlo pero cuando se refieran a inbound marketing ustedes ya saben cómo funciona y tiene cuatro ejes claves de lo que hemos estado hablando de estos 10 mandamientos uno es la atracción la otra es la conversión la tercera es la educación educar, dar información que eduque a las personas o que les haga aprender algo nuevo y al final el cierre y la fidelización, convertirlos en nuestros apóstoles, lo que hablábamos al principio de estos 10 mandamientos, ahí está, bien, inbound marketing inbound marketing, ok, ya estoy sonando como publicista, muy bien, muy bien, muy bien <risa> siempre, <risa> los que conocen publicistas se van a reír porque saben que todos usan esos términos así, todos además hay que decirlo con acento bogotano así como inbound marketing ¿Así? Sí. ¿Más o menos? Sí, ¿no? Que te, digamos, es un focus group para hacer una... Sí, ese... ese, ese, que, ese que pena, lo... Yo soy publicista y, y, y no estoy... Ese acento es, lo así, conozco. Así se habla, no, no hay nada que hacer. 
Ok, bueno, esta fue nuestra, nuestra ñapa de hoy. Señores y señorita, por favor, si pueden abrir sus micrófonos para dar su, su despedida, por favor, nuestra invitada, que haz, haznos el honor de dar tu despedida, por favor, Karen, y luego cada uno de ustedes, señores, para despedirnos de nuestra audiencia en esta noche. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido, la verdad, un placer estar con ustedes, aprender de, de negocios, hablar de negocios, hablar de inbound marketing, <risa> <risa> eh, nuevo muy concepto. Bien, muy, bien. <risa> muy bien, muy bien. Eh, me falta, me falta más, más publicista, más acento publicista. Eso, eso. Eh, no, pero no, está muy bien. No, muchísimas no. gracias. <risa> muchísimas gracias. Aprendí un montón y, y la pasé muy bien. Gracias. Gracias, Karen. Gracias, gracias, gracias. Señores. Hola, Hola Karen. Un, un, un gusto tenerla con nosotros, eh, conocerla. Eh, bendecirla en lo que hace eh, y en todos los caminos que, que vienen adelante de ella que sean de bendición y a todos los que nos escuchan eh, un abrazo eh, sigan ahí, gracias por escucharnos y seguimos, nos vemos el próximo lunes sin falta 6pm un abrazo bueno. para todos una feliz semana y nos vemos el próximo lunes en nuestro Hablemos de Negocios bueno, un saludo muy especial para todos un agradecimiento muy especial con nuestra invitada del día de hoy eh, mucho más por encima de la expectativa, mucho mejor muchísimas gracias esperamos contar contigo para futuras ocasiones y a nuestros oyentes, muchísimas gracias por su audiencia y nos vemos de hoy en ocho en Hablemos de Negocios Sí, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí sintonizados con Hablemos de Negocios en la Casa Radio gracias Karen por tus palabras, por tu experiencia y sobre todo por ser una luz en todos los lugares donde estás y gracias por este tiempito con nosotros y a los oyentes, recuerden que nos, nos pueden encontrar en Spotify, en Deezer, Apple Podcast y Mixler como La Casa-Adoración para las Naciones y ahí pueden encontrar Hablemos de Negocios cada uno desde el programa 1 ahí nos encuentran para que puedan seguir todos estos programas y si les gusta por favor compártanlo con otras personas que puedan sentirse identificadas con estos temas bueno llegamos así al final de uno más de nuestros programas de Hablemos de Negocios eh, recuerden, ya todos lo han dicho aquí estaremos cada lunes 6 de la tarde o en los podcasts, en las diferentes plataformas nos despedimos entonces no sin antes expresarle que es nuestro deseo y nuestra oración, querido oyente, que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera su alma. Hablemos de negocios. Podcast de AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña.